0: Méltó a megöleted bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, bölcsességet és tisztességet, dicsőséget és áldást. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahol szól hozzánk a Márk írása szerinti Evangélium 15. fejezetéből, a 15. fejezet 20. versétől a 41. verséig tartó ége Isten igényét figyelemmel helyet foglalma hallgassuk. Márk Evangélium a 15. fejezetéből a 20. verstőn így szó Isten ügyéje. Miután kibúnyolták Jézust, levették róla a bíborruhát és felöltöztették a saját ruhájába. Majd kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, a Cirénai Simont, Alexandrosz és Rufusz apját, aki a mezőről jött hogy vigye Jézus keresztült. Elvitték őt a golgot a helyre, ami azt jelenti kopony hely és És mérhásbort adtak neki, de ő nem fogadta el. Keresztre feszítették és megosztóztak a ruhájunk, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. Kilenc óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene szóló vádról, amely így szólt a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És itt teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és a bűnösök közé sorolták. Akik elmentek mellette, fejüket csóváva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot és felépíted hálannak alatt, mesd meg magadat, szállj le a keresztül! Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták maguk között az Írástudókkal együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. A Krisztus Izrael királya szájon, de most a keresztül, hogy lássuk és higgyünk, azok is gyalázták, akik vele voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott, Eloi, elői lámás sabáktáné, ami ezt jelenti, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak, "Íme, illést hívja. Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot nátszára tűzte azt, inni adott. Neki és így szólt, lássuk csak, eljön -e illés, hogy levegye ő. Jézus pedig hangosan felkiáltva ki kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljájuk kettősöt. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony, ez az ember isten fiagott. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária, Kis Jakab és József anyja, valamint Salomé akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileából volt, és sok más is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Eddig Isten írott igéje, Isten szentelke, tegy áldással számunkra az igét, és adja nekünk, hogy annak üzenetével gazdagodva, üzenetével betöltekezve élhessük tovább életünket. Jöjjetek fenn, Imád imádkozunk. Urok Istenünk, sokan voltak a kereszt, kereszt körül, és sokan maradtak onnan távol. Voltak aki a mezőről jött, amikor arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet, s ma is. Amikor a keresztre emlékezünk, sokan vannak, akik a saját életüknek a mezein a munkájában, a feladatai között járnak, miközben nem tudják, mit tettél értük. És ahogy ott voltak régen azok, akik gúnyolták és káromolták a keresztre feszített Krisztust, ott vannak azok ma is, akik nem hisznek, akik ma is leköplék és káromolnák az Urat. És ott vannak Urunk, és ma is ott lehetnek az asszonyunk Jézus körül, és mégis a kereszt tövéből fájóan hiányoznak a tanítása. Urunk, mi magunk is sokszor úgy távolodunk el Tőled, hogy bár ott vagy a szavainkban, mégis a lelkületünk, a lelkünk nincs közel hozzád. Urunk, Te a passió történetben hallgattál, és mégis ez a hallgatás és aztán a Felszokadó mondat, miért hattál el engem, mindennél többet mond. Hirdeti a te szeretetedet, hirdeti a hűségedet, mint halálig. Hirdeti azt, hogy te végén a megváltott tervedet, és hirdeted azt ezred éveken át még elérkezett elődeinkhez hozzánk, és el fog érkezni utódainkhoz is. Úrunk arra van szükségünk, hogy megérkezzen hozzánk is. Hogy nagypéntek ne csak egy történet legyen a sok között, hanem Krisztus keresztjében lássuk azt, amit értünk tettél. Lássuk, felfogjuk. Ne csak eszünk el, hanem szívünkkel is, lelkünkkel is, amit a keresztben tettél és a nekünk. Jövünk hozzáunk a magunk életének mezőiről, Jövünk hozzá a kérdéseinkkel, a kétségeinkkel, talán kiüresedő hitéletünkkel, bűneinkkel, és szeretnénk jelképesen és lélegben megállni a keresztnél, és megérteni azt, amit üzenni akarsz nekünk. Így kérünk, hogy légy közöttünk. Te élő feltámadott Krisztus. Légy itt közöttünk lelkeddel. Érted és láttasd meg belül szeretetedet. Láttasd, mit tettél miértünk és mit kell nekünk tennünk. Kérünk, hallgass el minket, Szent Háromság, Egy Örök Isten. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 342. dicséretünk első verség énekeljük, 342-ű dicséretünk, így kezdődik Jézus világ megváltója. Istennek az az igénye, amelynek alapján lelke segítségével üzenetét hirdetni szeretném, írva található már hallott igében, Márk evangélium a 15. fejezetében, különösképpen is annak 38. és 39. verseiben. Ekkor a templom kápítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember, Isten fia volt. Ámen. Eddig Isten igény. Kedves testvérek, néhány esztendő után újból együtt lehetünk nagy pénteken itt a katonatelebi templomban, hiszen még korábban nem volt munkaszüneti nap, nagy péntek, évekig délután tartottunk Isten és isten itt, és aztán úgy döntöttünk, hogy. Együtt hívunk mindenkit, kecskemétre 6 órakor kezdődő Isten tiszteletre. Legyen áldott az Úr hogy ma ezen délelőttől itt együtt lehetünk. Nagy péntek egészen világosan láttatja velünk az Isten szeretetét, és láttatja velünk, hogy mivé lehet az ember Isten nélkül. Nagy péntek középpontjában a kereszt áll. A kereszt. Nem tudom, ki árt olyan otthonokban, és talán közülünk is vannak olyanok, akiknek otthonában van kereszt. Egészen eltérő a gyakorlat ebben a romai katolikusok és a reformátusok között hozzá kell tennem. Inkább csak a magyar reformátusok azok, akik kevés használják a keresztet. De mégis számomra mindig üzenete van, hogyha ilyennel találkozunk és nem csak az, van benne, hogy egy szép szokás, hanem komolyan gondolják a keresztet. Persze, tudjuk, nem is annyira az a fontos, hogy tárgyilagosan ott legyen az otthonunkban a kereszt, hanem hogy a kereszt üzenete szüntelenül ott legyen a szívünkben, a lelkünkben. Eszünkbe juthatnak művészeti ábrázolások, képzőművészeti ábrázolások, Kétféle festmény juthat az eszünkbe, legalábbis nekem ez a kétféle jutott az eszembe. Van olyan festmény, ahol a kereszt egészen a kép előterében van. És akkor ott állnak akik figyelik, hogy mi is történt ott. És vannak olyan ábrázolások is, amikor a kereszt egészen a háttérben van, talán még kicsit sötétben is burkolózik, az előtérben pedig ott vannak az emberek és ott folyik az élet. Sokféle helyen lehet a kereszt. Lehet a háttérben, úgyhogy senki nem vesz róla tudomást. Lehet úgy, hogy ott van az életünk előterében, és lehet hogy úgy, hogy úgy van ott az életünk hátterében, hogy szüntelenül arra nézzünk és meghatározzuk bennünket. Ezek a képek, ezek a képzőművészeti alkotások, valamit talán visszatudnak adni a halálból, de nem tudják. Nem tudják érzéklátni az áldozatot, és nem tudják megmutatni, mi volt és micsoda Krisztus keresztjének értelme. A halál és az áldozat pedig ugyanakkor közöttünk jár. A halál és az áldozat. Szüntelenül, olyan időket élünk mostanában, amikor látjuk az emberi élet, Mennyire kevés és mennyire értéktelen. Legalábbis sokak számára. Újból és újból áldozatokról hallunk híreket. Nem keresztényekről és keresztényekről is. Keresztényekről, olyanokról, akik a hitük miatt halnak meg. Ahogy történt az egyik tomban is. És annyi áldozattá váló gyermek van, erőszaknak, zaklatásnak, Nehéz társadalmi viszonyoknak, és a válnak áldozattá, szóval mi magunk is, helyzetek áldozataival, beszorulva az életünk különböző helyzeteibe. De nem ez az áldozat. Pontosabban mindez eltörpül Krisztus áldozata mellett. Miben más Krisztus áldozata? Ott van Krisztussal együtt keresztre feszítve, jobb és bal felül a két gonosztevő, Ítéletet hordoznak mindnyáron, mégis egészen más Krisztusé. Mert Krisztus értünk hal meg. Mert a másik két ember halála nem szerez életet. Krisztus halála életet szerez. Előtérben vagy háttérben van a kereszt, ma a világban. Előtérben vagy háttérben van a kereszt az életünkben. Díszlet az, és jelkép, vagy üzenet, és tartalom. A kereszt kulcs. Kulcs ahhoz, hogy megértsük az Isten tökéletesen teljes szeretetét. Ezért ide kell megérkeznünk, és innen kell elindulnunk. Mert a kereszt üzenet először arról szól, hogy Isten az Atya, Elhagyja az ő egyszülött fiát azért, hogy minket ne kelljen elhagynia. Elhagyja az Atya az ő egyszülött fiát, hogy minket ne kelljen elhagynia. Márk evangéliumában egyetlen egy mondat szerepel, amit Krisztus a kereszten mond. Ha megnézzük a többi evangéliumot, mindegyik többet említi. Jézusnak hét szava volt a kereszten. Márk egyetlen egyet említ, én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem? Idézi Krisztus a kereszten a 22. oltát. Miért hagytál el engem? Miért hagytál el engem? Mennyi érzés van az emberi életben. Mennyi olyan pillanat, amikor úgy élünk meg élethelyzeteket, hogy egyedül maradtok? Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy az életünk igazán nagy döntései. A nagy határhelyzeteiben, a gyászban, halálban, a betegségben, a kihívásban, bármennyire is ott van mellettünk a másik ember, akit szeretünk és aki szeret, mégis végtelenül egyedül tudunk lenni. Mennyi minden van, amiben úgy gondoljuk és úgy látjuk, egyedül vagyunk. Még talán elhagyatottak is. Ki van mellettünk? És amikor a földi életben majd elmegyünk, akkor ki lesz ott mellettünk? Az ember végtelenül, végtelenül elhagyatott és kiszolgáltatott tud lenni. Érzi ezt mindenki? Kiszolgáltatott és szorongó. Annak a világnak és annak a kornak, amit mi élünk, az egymástól elszigetelődött ember a jellemzője, akinek fel, kapcsolatai felszínesek, aki tele van szorongással, és társas elhagyatottságban éli az életét. És persze igaz, mindig ad az Isten embert. És persze igaz, az imádságaink újra és újra ott vannak az Isten előtt. Az elhagyatottságainkban is éljük és érezhetjük az Isten közelét. Miért imádkozik így Jézus? Mit jelent ez, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor ott Krisztus elhagyatott volt. Ahogy Ézsaiás próféta mondja, mindenkitől elhagyatott és kitaszított. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Mit jelent az ő elhagyatottság? A meg nem hallgatott imádságot, amit a gecsemáné kertben mondott, Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a koál. ne kelljen ezen végig Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. A meg nem kapott segítség. Mi is akkor éljük át az elhagyatottságot, amikor nem kapjuk meg a várt segítséget. Krisztus elhagyatottsága akkor, Azért következik be, mert egészen világossá tétetik, a bűn elválaszt az Istentől. Az a Krisztus, aki úgy volt az atyával egy és élő kapcsolatban, hogy folyamatosan imádkozott, folyamatosan az ő erejével gyógyított, aki azt mondja, én és az atya egy vagyunk, azt mondja, miért vagytál el engem Isten? Mi történt? Mi történt, a hogy én is az Atya egy vagyunk, miért hagytál el engem? Az történt, hogy magára vette a védkeinket. És mutatja Krisztus kereszt halála, hogy a magára hagyatottsága az embernek a bűnök miatt következik be, amelyek elszakítanak az Istentől. Krisztus azt mondja, miért hagytál el engem, és aztán meghal. Az Istentől való végső és teljes elhagyatottság a halált jelenti, és az örök halált jelenti. Krisztus keresztje világossá teszi, hogy a bűn elválaszt Istentől, magányossá és elhagyatottá tesz bennünket. Krisztus keresztje világossá teszi, hogy a bűnnek következménye van. Ahogy a római levélben olvasunk a bűn a halál. Testvérek ma pedig sokszor azt látjuk, de nem gondolom, hogy csak van. A történelmi egész menetében, újra és újra, hol kevésbé, hol jobban, él a halál kultúrája. Hogy hányan akarnak megcsömörölve, meg lévén az élettel eldobni az életet maguk. Hányan teszik föl az élet értelmére irányuló kérdést, így, hogy nem tudnak rá választani. Ez is elvallatottság és magára maradottság. Hányan vannak úgy, hogy rontják a saját életüket, önsors, rontó életet élnek, mert a halál, a halál az itt jár a világon. Hányan hoznak sok-sok áldozatot? Áldozzák a magukat olyan célokért, amik semmire valók, akár megnőven másokat is. Az Isten megengedi, hogy az ember átélje az elhagyatottságérzést, a kudarcot megengedi, hogy az életünkben néha-néha áldozatává váljunk egy, -egy helyzetnek és egy-egy embernek. De mindezt azért engedi az Isten hogy vedd észre Krisztus elhagyatott Hogy vedd észre Krisztus áldozatát. Hogy vedd észre azt, ami a kereszten történik, Krisztus szenvedésében és kereszt halálában. Mert Krisztus azért elhagyatott, hogy mi ne legyünk elhagyatottak. Mert Krisztus keresztje nem azt jelenti, hogy minket hagyott el az Isten, hanem Krisztust az ő egyszület fiát. Pontosan azt jelenti, hogy hozzánk pedig egészen közelült. Hogy Krisztus átéli a halált, hogy nekünk ne kelljen átélni. Hogy ő kimondja, Engem elhagyott az Isten. Hogy nekünk ne kelljen kimondani, hogy elhagyott az Isten. Hogy legnagyobb szenvedéseink között is bizonyosabb legyünk a Hogy Krisztus ott van mellettünk. De Krisztus ma is elhagyott testvére. Nézzétek a kereszténység állapotát. Nem kell ezzel meglepődnünk. Márk írása szerint, egy tanítvány sincs a keresztül. Ott van néhány össze. Ott vannak a csúfolódók, a káromok, a főpakok, de tanítványon, Márknál nem van sok. Talán ha ma történne mindez, úgy lenne leírva az evangélium, hogy és a keresztének nincsenek a keresztőn. És sok keresztény nincs ott a keresztet Sok keresztény dobja ki a keresztet és szerelmi lettemben a tornyának. Mert ma is ott vannak, akik leköpik Krisztust, azok is esetleg akik az Ő nevében beszélnek, és mi hol vagyunk ott a meg. Krisztus ma is elvedetett. És én magam mindig így gondolom, és ezt adom tovább, vajon én hogy cselekedem. Mit kiáldottam volna? Ott lettem volna a keresztén. Tudjuk, más evangélium szerint János úr volt, már csak hallgat erről. Hol lettem volna én? Krisztus elhagyatott, hogy mi ne lennünk elhagyatottak. De amiatt, ami miatt Krisztus elhagyatott, az az, hogy megnyíljon az út az Istenhez. A templom kárpítja a tetejétől az aljáig ketté hasonló. Szabaddá változott. És csak gondoljunk most egy kicsit a saját falainkra. Azokra a falakra, amik ott vannak az életünk minden területén. Amiben újra és újra beleütközünk. A mások építette falak. A magunk építette falak. Vagy ahogy reményik Sándor mondja egyik versében, kérdezve az Istent, Tám védkeimből nőttek-e falak, hozzáteszem, amik elválasztanak Istentől és a másik embertől. Falak vannak az Istennel szemben is. Sokaknak az a fal, hogy nincs Isten. Hogy nem lehet megismerni az Istent. A kereszt arról szól, hogy meg lehet ismerni az Istent. A hitetlenség falai vannak, amikor azt mondjuk, igen, meghalt Krisztus. De mit jelent ez itt és most? Tud semmit, Jelent valamit, Krisztus keresztje, most itt nekünk. Azt jelenti, testvére, hogy az Isten ma is megtenné ugyanezt értudni. De nem kell megtennie, mert egyszeri, tökéletes áldozata örök életet szerez. Végtelen falakat építünk egymás között is. És ezért van annyi indulat és harag és ellenségeskedés. A legnagyobb falaink az Isten szembeni falak. De a kárpit, ami ott akkor ketté szakadt, mást is jelképezett. Ez választott el a templom legbelső részét a Szentek Szentjébe, a templom többi részétől. A Szentek Szentjébe évente egyszer mehetett be, és csak a Főpap, hogy bemutassa az egész népét az engesztelő áldozat. Csak akkor. De évente egyszer be kellett menni, és meg kellett ismételni, mert nem volt tökéletes. De jelképe volt, hogy itt van az Isten. És jelentette azt is, hogy az Isten egészen más, és nem mehetek hozzá bármikor és bárhol. Nem azért, mert ő teremtői meg hanem mert ő szent, én pedig védkes ember vagyok. És akkor a templom kárpítja, ami elválasztja a templom legbelső részét a többitől, jelképezve az Isten és az ember végtelen különbségét átszakad, nem azt jelezve, hogy az ember Istenné lett, hanem azt jelentette, azt jelezve, hogy az Isten töri át a falakat. Az Isten akarja áttörni a hitetlenség falait. Az Isten akarja áttörni, a vele való kapcsolatunk megnyúlása által azokat a falakat, amiket védkeinkből építettünk. Amiket védkeinkből építettünk egymással szemben is. És mégis hányszor mondjuk, nincs szabadult az Istenhez. Mert az Isten egészen más. Mert keressük és sokszor nem találjuk. Tudjátok miért testvérek? Mert sokszor a keresztet megkerülve akarjuk megtalálni az Istent. Mert sokszor nem akarjuk látni az áldozatot vállaló Istent. Csak a győzelmes, erős, az életünkben sok mindent legyőző Isten, aki csodákat tesz, átalakít, átformál, de nekünk nem itt kell kezdődjék a történet. Nézzétek! Értsétek volna! Semmit nem ért az az idő, amit Jézus a tanítványokkal korábban töltött, a tanítványok számára, mert a kereszthalál és aztán a feltámadás után olvassuk János evangéliumát, visszamennek és teszik ugyanazt, amit korábban halálztak. De amikor majd találkoznak a megfeszített és feltámadott Krisztussal, akkor válik egészen másra minden csoda, minden tanítás, amit Krisztustól hallottak. Testvérek, nincs Krisztus keresztje nélkül igaz Isten is de Krisztus megnyitotta az utat, hogy az elhagyott oda menjünk hozzá. Hogyan? Hogyan kell nekem itt és most ezzel a szabad úttal élnem? Mert nem azt olvasom, hogy Krisztus megnyitja az utat, és betűsz hol minket. Azon be kell menni. Úgy tudunk bemenni, hogyha elhisszük, hogy Isten nem csak létezik hanem emberlélet. És engesztelő áldozatot szerzett nekünk kereszt halálában. Ha ezzel kimondjuk azt, hogy igenis van bűnöm, de van szabad is. És nem kell, hogy bármi visszahúzzom engem Krisztustól. Úgy tudok bemenni a nyitott úton át az Istentől elkészített öröksége. Ha megvallom, mert Krisztus keresztért van értelme megvallani a bűneimet. Nem emberi bocsánatokért, nem emberi felszabadításért. Krisztus keresztért, és Isten bocsánatáért. És végezetül még egy gondolat. Ki kell mondanunk, hogy Krisztus az Isten fia? Ki kell mondanunk, hogy Krisztus az Isten? Ott van egy százados a kereszt tövében, és azt mondja, valóban Isten fia volt. És úgyra mondom, nem a fűpapok mondják ezt. Nem a tanítványok. Nem a Jézus követi asszonyok. Hanem egy pogány, a kivégzés talán rutin feladatként ellátó római katona. Már nagyon szereti az ilyen ellentéteket. Sok mindent a pogány mondanak ki. Krisztussal kapcsolatban is. Ez a katona nem látta a kárpitot, nem is értette volna, hogy miért szakadt az ketté, vagy milyen üzenete van. Ez a katona nem látta Jézus Krisztus korábbi tetteit, ahogy gyógyított, nem hallotta, ahogy tanított, hanem csak ennyit mond az evangélista, ahogyan látta Krisztus halált. Kimondta. Valóban Isten fiakon. Istenségét nem az mutatja, hogy lejött a keresztről, ezt várták, hanem hogy végig ott maradhatunk. Hogy engedelmes volt, mint halálik, a gúnyolódások és a károlnások ellenére. Igen, ma is megtörténik testvérek. Sokan gúnyolják és károlnolják az Istent, és az Isten nem tesz meg semmit. Néha-néha szól talán, meghib, megszólítja őket, de nem pusztítja őket. Megtehette volna ott is akkor. És megteheti ma is. De nem teszünk. Kicsoda Jézus Krisztus? Mit gondolunk és mit hiszünk ma róla? Mert ő nem csak tanító, nem ő jelölt nem prédikátor, nem gyógyító és nem csak áldozat. Ez mind igaz, de ez kevés. Ezeket sokan hiszik. Ő valóban az Isten fia. Ez a lényeg. Ha az Isten, az emberélet Isten hal meg a kereszten, akkor az megmutatja, hogy milyen az Isten. Hogy az emberért még a halált is. Még a halált is vállalja. Mert Krisztus keresztje mutatja, az Isten emberélet és embereknek kiszolgáltatott. Az Isten itt van köztük, sors közösséget vállal. Az Isten a halált vállalja, és tudja, mi a halál, és teszi mindezt azért, mert halálosan szeret őket. Testvérek, én azt hiszem, ezt mindjárt tudjuk. A kérdés lesz-e, itt valás? Hogy továbbadjuk-e? Hogy éljük-e? Hogy nekem olyan Uram van, aki halálosan halálig szeret. Aki önmagát áldozta értem, aki látta az én falajmat, aki látta és látja az én elhagyatottságomat, aki ma is azt mondja, a kárpít ketté szakadt. szabad az út az Istenhez. Kedves testvérek, előtérben vagy háttérben van kereszt az életünkben. Mennyi elhagyatottságot fordozunk. Mennyi fal és mennyi bezárt ajtó van. De nem kell, hogy itt maradjon. Mert láthatjuk, hogy a keresztre feszített értünk, meghalt Tisztus. Aki átérte az elhagyatottságot, hogy mi ne legyünk elhagyatottak. És aki szabad nyitott az Istenhez. A bűnbánat és bűnbocsánat által. Ezért menjünk hozzá. Menjünk hozzá hitvallással. Menjünk hozzá, elhagyatottságainkkal, és menjünk hozzá műveinkkel,
1: hogy azokra
0: bocsánatot kérhessünk. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, megváltó szeretetedért. Ádunk azért, mert számudra a megváltás, a szabadítás, a gyógyítás, az Isten országa nem csak szó, hanem valóság. Áldunk azért, Urunk, mert szereteted nem csak hirdettetik ezen a világon, hanem a te tetted, Krisztus kereszthalála egészen világossá tette közelségedet, szeretetedet, megváltó kegyelmedet. Urunk köszönjük az urvacsora közösségét, hogy azt jelenthette számunkra, hogy elfogadsz, tagjaidnak tekintesz bennünket, elengeded védkeinket, és megszabadítva bennünket azoktól készszéteszel arra, hogy neked éljünk. Úrunk, segíts minket arra, hogy az életünk szolgálhassa a te hogy legyünk hitvallóid akik bizonságot tesznek rólad, mint értünk meghalt és feltámadott Úrról. Add urunk, hogy hirdethessük benned, és csak benned van bűneink bocsánata és megváltásunk. Így imádkozunk, Úrunk, azokért, akik ma is leköpnek, káromolnak és gúnyolnak téged. Imádkozunk azokért, akik hozzád közelállónak mutatják magukat, de lélekben távol vannak tőled. Imádkozunk azokért, akik a te munkáidat lerontani akarják. Imádkozunk azokért, Urunk, akik hitükben elfogyatkoztak. És imádkozunk azért, hogy életünk középpontjában mindig ott legyen Krisztus keresztje. Az állítson meg, ha a kísértés idejét éljük, az adjon reménységet elhagyatottságunkban és szenvedésünkben. Az adjon reménységet akkor, amikor próbákat élünk. Urunk, enged látnunk téged, mint igazságos és kegyelmes és mindenekben szerető Istenünket. Imádkozunk, Urunk, a feltámadásért, a hitünk feltámadásáért, húsvét ünnepéért, hogy te készítsd el a veled való találkozásokat, a meghallott, befogadott ige által, és így újítsd a mi gyülekezetünket, annak tagjait egyen-egyenként. Imádkozunk a reménytelenekért, a betegekért, a, gyászolók, a gyászolókért, minden emberért úrunk ezen a világon. Különösképpen azokért, akik áldozattá lettek. Istenünk, kérünk újítsd a Te egyházadat, újítsd meg mindannyiunkat, a Jézus Krisztusban való hitben. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk részét. Fogadjuk Isten áldását most. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Járuljatok azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjetek, és kegyelmet találjatok alkalmas időben való segítségül. Ámen. Foglaljunk helyet! Hirdetem a testvéreknek, hogy ma nagy nagypénteken, még délután 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Ez passiós istentisztelet lesz, ami azt jelenti, hogy külön igehirdetés nem lesz. János Evangélima alapján hallgathatjuk meg a Passió történetét, közben pedig gyülekezetének, illetve énekkari szolgálatok lesznek. Ugyancsak úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Holnap nagyszombaton este hat órakor tartunk még urvacsorai előkészítő istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Husvét vasárnapján Kecskeméten a szokott rendszerint lesznek az istentiszteleteink ettől eltérő, hogy húsvét vasárnap reggel 7 órakor a református temető ravatalozójánál is tartunk istentiszteletet. Itt katonatelepen a szokott rendszerint, mint húsvét vasárnap, mind pedig húsvét hétfőn, háromnegyed tízkor tartunk Isten tiszteletet, mindkét alkalommal urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Így készüljünk tehát ezekre az alkalmakra, és imádkozzunk önmagunk, szeretteink, a gyülekezetünk tagjai, és az Istentől távolabb élők Krisztussal mint meghalt és feltámadott úrral való találkozásáért. Az elhangzott hirdetések és még további hirdetések megtalálhatók a kiáratnál elhelyezett hirdető lapokon. Kérem, hogy vigyenek ebből a testvérek. Zárjuk Isten tiszteletünket, a záróéneket megelőzően, a 344. dicséretünket énekeljük annak mind az öt versét, 344. dicséretünket végig énekeljük, az első vers így kezdődik. Királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfánok. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen.